0: Dem Herrn. Ich möchte noch mal mit unserem Anfang beten, und dann schlagen wir mal gemeinsam Gottes Wort auf. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Jesus, und ich bete jetzt auch, dass du durch dein Wort dich wohlfühlst in unserer Mitte. Herr, ich bete, dass du mir Freude schenkst beim Predigen und uns allen Freude schenkst beim Zuhören. Herr, und lass uns nicht nur Hörer sein, sondern Täter deines Wortes. Schenk du uns einen festen Entschluss in unserem Herzen, das in die Tat umzusetzen, was wir heute hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, nachdem mir jemand erzählt hat, dass seit dem letzten Mal, wo ich über Ehe gepredigt habe, er sich die Predigt achtmal runtergeladen hat und sich die Predigt so oft angehört hat, wenn es ihm wirklich viel gebracht hat, dachte ich mir, es wird mal wieder Zeit, über Ehe zu predigen. Heute Morgen. Und, ähm, und ich möchte mit euch über verschiedene Dinge reden, ähm, die auf meinem Herzen sind. Aber was mich auch immer wieder in der Ehevorbereitung bewegt und was ich mich immer wieder frage, ist, wie kann es sein, dass zwei junge Menschen sagen, wir lieben uns und äh, wir wollen zusammen einen Bund schließen vor Gott und sie tun es auch vor ganz vielen Verwandten und vielen Freunden, die da sind und vor Gott und allen und hoch und heilig, wir versprechen uns die Ehe, wir werden uns treu sein, bis der Tod uns scheidet. Und dann vergehen fünf, sechs Jahre und die gleichen zwei verliebten Menschen lassen sich wieder scheiden. In Deutschland werden jeden Werktag 738 Ehen geschieden. Das sind 191.000 im Jahr. Von den gleichen Menschen, die gesagt haben, ey, wir lieben uns, wir werden zusammen sein. Und, oh. und die gleichen Menschen, also da ist auch ein... Ein absolutes Gefälle zwischen romantischen Gefühlen einerseits und äh, tiefer Abscheu andererseits. Weil die gleichen beiden, die triffst du wieder sieben, acht, neun Jahre später und die können sich nicht mehr ausstehen. Die können sich nicht mehr sehen. Die, alles, was sie füreinander empfinden, ist nur noch, ich habe keine Ahnung, Hass oder man will sich nicht mehr sehen. Und das ist leider so bei Nichtchristen, aber auch bei Christen. Und wenn man die beiden fragen würde, hey, habt ihr denn vor, in eurem Leben euch wieder zu verlieben und, euch, und irgendwie wieder in ein eheliches Verhältnis einzugehen, dann sagen beide ja. Ja, schon, also, ich hätte schon vor, wieder mich zu verlieben und in eine Ehe zu gehen. Und irgendwie, klar. Und wenn man eins und eins zusammenziehen würde, eigentlich, er hat es vor, sich wieder neu zu verlieben und einen irgendwie neues, eheliches Verhältnis anzugeben Und sie hat es auch vor, warum eigentlich nicht wieder so? Warum verliebt man sich eigentlich nicht wieder ineinander? Das wäre eigentlich viel schöner, oder? Es wäre auch kostengünstiger. Ähm, warum nicht einfach wieder zusammenfinden und sich gegenseitig zu verlieben? die Frage, die ich heute Morgen habe, ist es möglich, sich zu verlieben und verliebt zu bleiben? Und selbst wenn ich einem, einem jungen Ehepaar, ich meine, wir sind auch ein junges Ehepaar, uns fragen würde und dann sagen, ey, ist es möglich, sich zu verlieben und verliebt zu bleiben? Ich würde mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ja, es ist möglich. Und irgendwas ist in jedem Menschen von Gott gegeben, dass er sagt, meine Fußballkollegen und meine Bowlingkollegen reichen mir nicht aus. Irgendwann möchte ich in eine intime Beziehung gehen mit einer Frau oder in dem anderen Fall mit einem Mann, weil mir meine Mädels nicht ausreichen. Und ich will das, ich will einfach die schönsten Augenblicke und Momente meines Lebens mit jemandem teilen. Und das hat Gott in uns reingelegt. Weil er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich weiß das für mein Leben. Es ist nicht gut, dass ich alleine bin. Und ich bin es auch nicht. Ich preis dem Herrn. Und, und ich glaube, das ist ein Gottes Herz, was er in jeden Menschen reingelegt hat, zu sagen, ich möchte die schönen Augenblicke meines Lebens in einem Level der Intimität mit einem Partner teilen und nicht alleine leben. Und wisst ihr, es wäre eigentlich alles ganz einfach. Beim letzten Mal habe ich so darüber gepredigt, hey wir setzen einfach unseren Partner an Nummer zwei und wir äh, setzen Gott an Nummer eins und wir, wir haben keine Geheimnisse voneinander, sondern wir laufen in einer großen Klarheit und Transparenz in unserer Ehe, händchen haltend, mit Schmetterling im Brauch, nebeneinander her und wir genießen einfach gemeinsam das Leben. Das wäre eigentlich so leicht. Eigentlich. Ähm, Das alles wäre möglich, wenn wir in unsere Beziehungen gehen würden, mit einem Herzen, was völlig geheilt und gesund wäre. Wäre das möglich. Und du und dein Partner, wenn ihr in die Beziehung gegangen wärt, mit einer Vergangenheit, die gefüllt war von gesunden und guten Erfahrungen. Dein Vater bei jedem Fußballspiel dabei gewesen ist und du nur Annahme und Liebe erlebt hast, deine Mutter, die dir jede Nacht einen Kuss auf den Mund gegeben hast und dir gute Nacht geküsst hat, und du ein familiäres Umfeld hattest, was einfach voll geprägt war von Gott und von Liebe und von Annahme und von Herzlichkeit. Du niemals ausgenutzt worden wärst, nie missbraucht worden wärst, nie abgelehnt worden wärst. Über dich wäre nie schlecht geredet worden und du hättest keine Hintergehung erfahren in deinem Leben und deine Freunde wären immer an deiner Seite und alles würde immer gut laufen. Und dein ganzes Leben wäre voll davon, dein ganzes Herz von dir und das deiner Partnerin. Dann würde es vielleicht gehen. Das Problem ist, dass normalerweise eine Beziehung so nicht beginnt. Ähm, sondern wir fangen eine Beziehung an mit einem Wort, das lautet leider Altlasten. Und mit Altlasten, da kommt ein Paket von Dingen mit in die Ehe hinein, was von Anfang an da ist und was auch nicht einfach so geht, von Dingen, die du hast und dein Partner hast, um, an Verletzungen, an Ablehnung. An Krisen, an Geschwister, Zoff, Stress, Eltern, Zoff, Keifereien, Stress, alles da, alles im Herzen drinne und beide haben es, aber beide fangen irgendwie eine Beziehung an mit einem großen Paket von Altlasten und Dingen, ähm, die nicht gesund sind. Und wir müssen oft sagen, und ich sehe es auch selber in der Ehevorbereitung, wir fangen eine Liebesbeziehung an und unsere Herzen sind leider oft in einem nicht sonderlich gutem Zustand. Sondern wir bringen Altlasten mit in die Beziehung. Wer von euch weiß, was ich meine? Ihr seid so ruhig. Ja, okay, alles klar. Ja, ich möchte euch das mal so ein bisschen veranschaulichen. Ich konnte irgendwie nichts Besseres finden. Okay. Die müssen auch raus. Also sagen wir mal, mir ist kein besserer Name eingefallen, Herr und Frau Müller. Gibt es unten Müller in diesem Raum? Oh ja, die Simone heißt den Namen Müller. Dann nehmen wir Weber. Unten Weber hier. Nein, okay. Also Das ist Herr Weber, hallo. Das ist Frau Weber. Und... Äh, die beiden haben sich kennengelernt in der Uni, er saß immer ganz vorne, sie saß mit ihrem Mädels immer ganz hinten und irgendwie hat sie ihn beobachtet und er war irgendwie ein strebsamer, äh, cooler Typ und äh, sie hat mit ihren Mädels schon viel über ihn geredet und irgendwie will sie ihn. Er ist äh, er ist irgendwie auch gut drauf, hat sie gesehen und ähm, fand sie irgendwie auch attraktiv und nett und toll und so weiter und so fort. Und man hat sich kennengelernt und äh, bei Facebook geguckt, wie sieht da einer aus in der Freizeit und so weiter und so fort. Man hat sich irgendwie kennengelernt und äh, angefangen, Mails zu schreiben, Briefe zu schreiben, zu telefonieren und so weiter und so fort. Und wann war man dann zusammen? Nach noch einer längeren Zeit hat man dann miteinander geheiratet und nachdem man geheiratet hat, äh, äh, passierte irgendwie das erste Mal sowas. Und, ähm, und man ist zusammengeknallt und, und sie schaut ihn an und sagt, Mensch, ich wusste gar nicht, dass du ein Problem hast mit Aggression. Er sagt zu ihr, ja, eigentlich habe ich auch kein Problem mit Aggression, würdest du mich nicht immer so nervig von der Seite anmachen? Und er auch noch irgendwie zusammen und er sagt, hey, ich wusste gar nicht, dass du so eine Zicke bist und immer so drauf bist, und sie sagt, ja, würdest du mich nicht immer nerven und mir nicht immer vorzuschreiben, was ich zu tun habe und so weiter und so fort. Also, ihr wisst, was ich meine. Und das Problem ist, dass die beiden, also und das ist auch was, was eine Liebesbeziehung an sich hat, eine Liebesbeziehung ist so das Beste aus einem raus, aber leider auch oft das Schlimmste. Und die Sache ist die, dass dass er ihr die Vorwürfe macht, dass sie immer das Schlimmste aus ihm rausholt und umgekehrt dann Gleiche. Sie macht ihm die Vorwürfe, dass immer sie das Schlimmste aus ihm hervorholt. Aber das Problem ist nicht, dass der eine Partner von dem anderen die Dinge rausholt, sondern ehrlich gesagt, das Problem ist, dass die Dinge drin sind? Ähm, also, die weißen Dinger kommen bei der Frau raus, nicht, weil er sie rausholt, sondern die weißen Dinger kommen bei der Frau raus, weil die weißen Dinger in der Frau drin sind. Und die rosanen... Äh, das ist der Mann. Und die rosanen, rosanen Dinger kommen bei der Frau raus, nicht, weil der Partner die rosanen Dinger bei der Frau rausholt, sondern die rosanen Dinger kommen bei der Frau raus, weil die rosanen Dinger bei der Frau drin sind. Versteht Ihr, was ich meine? Okay. Und das ist auch das, was Jesus sagt. Was in dem Herzen eines Menschen ist, kommt raus. Früher oder später kommt alles raus. Und, und es liegt irgendwie mit an Partnerschaft und Ehe. Und da ist irgendwie sowas dran, dass Ehe etwas aus einem rausholt, was drin ist. Also wenn du Single bist, ähm, ist cool. Aber irgendwann kommst du in eine Ehe und dann kommen noch mal vielleicht Dinge an die Tage, die hast du jetzt, die weißt du noch gar nicht, dass sie in dir drin sind, weil sein Partner wird sie aus dir rausholen. Und das ist wichtig. Wir haben alle Dinge in uns und wir wissen oft nicht, was in uns drin ist, bis wir mal angestoßen werden. Er denkt, die Dinge kommen bei ihm raus, weil sie ihn rammt und neckt. Aber sie kommen nicht raus, weil sie ihn rammt und neckt, sondern sie kommen raus, weil sie in ihm drin sind. Und sie tadet ihn, würde er endlich aufhören damit und sich normal benehmen, dann würde ich auch nicht immer so reagieren. Aber im Endeffekt ist es in uns. Und das Problem ist gar nicht so sehr der Partner, sondern das Problem ist eigentlich vielmehr, was ist in uns, was der Partner rausholt. Und wir haben alle Zeug in uns. Wir, wir haben alle Zeug in uns. Und wir tadeln oft den anderen dafür, dass er das Zeug bei uns rausholt. Aber das Zeug... Kommt bei uns raus, weil es bei uns drin ist. Soweit verstehen wir es, oder? Und ich glaube, dass Ehe der allergrößte Bereich ist, wo das Zeug rauskommt in unserem Leben. Nur die Frage ist, was machen wir jetzt? Ich möchte mal, dass wir gemeinsam die Bibel aufschlagen. Das ist schon mal erster guter Schritt. Was machen wir jetzt? Schlagen die Bibel auf... Und wir gehen mal zu Sprüche 4, Vers 23. Und da sagt Salomo, der weiseste Mann nach Jesus, der je gelebt hat, König gewesen. Und wisst ihr, Salomo, er hat Buch der Prediger geschrieben, er hat. Ähm, er hat das hohe Lied geschrieben, er hat die Sprüche geschrieben, er hat ganz, ganz viele Weisheit geschrieben, rein in das Wort Gottes. Und Salomo macht in Sprüche 4, Vers 23 eine sehr wichtige Aussage. Und da sagt er, mehr als alles, aber, mehr als alles. Und das finde ich so krass, weil Salomo hat so viel geschrieben, aber er sagt, mehr als alles, was ich bisher geschrieben habe und mehr als alles, was es sonst so gibt, mehr als alles. Aber das ist das Aller, aller wichtigste was jetzt kommt. Das ist das, was Salomon sagen möchte. Das Wichtigste, was jetzt kommt, ist, mehr aber als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Und man kann auch sagen, bewahre dein Herz. Halte raus aus deinem Herzen, was schlecht ist und bewahre in deinem Herzen, was gut ist. Bewahre dein Herz, behüte dein Herz, verteidige dein Herz. Mehr als alles andere. Und ich glaube, dass wir einen Plan brauchen, wie wir es schaffen, in der Ehe unser Herz zu bewahren. Weil das Zeug, das kommt raus, und das kommt nicht irgendwo raus, sondern das kommt aus unserem Herzen. Jesus hat das auch später im Matthäus-Evangelium gesagt. Er hat gesagt, das, was in dem Menschen drin ist, das kommt aus ihm raus. Und auch das, was in dem Menschen drin ist, das ist wirklich das, was ihn verunreinigt. Nicht das, was er jetzt isst oder was er anhat, sondern das, was er in sich, das, was in seinem Herzen sind, die Gedanken seines Herzens. Der Kern seines Seins, was steckt da drinnen, das ist das, was den Menschen ausmacht. Und Salomo sagt, ey, auch be bewahre dein Herz, pass auf, was du reinlässt in dein Herz und was aus deinem Herzen rauskommt. Ich möchte dir sagen, das Zeug kommt raus. Und ich denke immer wieder, wir sind wirklich nicht gut darin, unsere Herzen zu bewahren. Wir sind oft nicht gut darin zu wissen, ey, was geht eigentlich in meinem Herzen wirklich ab? Wir sind gut darin, unseren Partner zu spiegeln und ihm zu sagen, was in seinem Herzen abgeht und ihm vorzuwerfen, was er alles falsch macht und was nicht gut und nicht richtig läuft und wo er sich verbessern müsste. Aber ehrlich gesagt, kümmern wir uns um unser eigenes Herz. Bewahrst du in deinem Leben dein eigenes Herz? Was in uns ist, kommt irgendwann raus. Und wir machen unseren Partner dafür verantwortlich. Und deine Fähigkeit, bestimmte Dinge zu fühlen und auch jede Art von Reaktion in deinem Leben sind stark davon beeinflusst, welchen Zustand dein Herz hat. Also wenn man nie geliebt wurde, ist es schwierig, sich geliebt zu fühlen. Und deine Fähigkeit, verliebt zu bleiben, hat genauso viel mit dem Zustand deines Herzens zu tun, wie auch das Verhalten deines Partners. Bei deiner Beziehung ist der Überfluss deines Herzens Alles, was du tust, ist ein Ausfluss deines Herzens. Und wenn dein Herz nicht in einem guten Zustand ist, dann wirst du nicht in der Lage sein, eine durch und durch gesunde Beziehung zu leben. Wenn mein Herz an Gottes Herzen dran ist und seine Liebe den Mangel meines Herzens völlig ausfüllt, dann tut das nicht nur mir unendlich gut, sondern es tut genauso meiner Frau gut. Und es tut all den Menschen gut, die um mich herum sind. Also der Zustand deines Herzens, was du tust mit deinem Herzen, wie du es füllen lässt mit der Liebe Gottes und mit der Annahme Jesu Christi, ob du es tust oder nicht, ich möchte dir sagen, ob du es tust oder ob du es nicht tust, die Menschen um dich herum, sind direkte Nutznießer dessen, entweder im Positiven oder im Negativen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir aufpassen, wie, wie wie sieht der Zustand unseres Herzens aus? Was unternehmen wir, um unser Herz zu bewahren? Weil alles alles fließt daraus. Das ist das, was Salomo sagt. Fließt alles raus. Und wenn wir Dinge in unserem Herzen haben, die ungesund sind, wenn wir Quellen anzapfen, die uns schaden, wenn Unreinheit oder was auch immer in unser Herz hineinkommt, ich möchte dir sagen, dein Partner kriegt das mit, auch wenn du so tust, dass er es nicht mitkriegt. Aber er ist, also wisst ihr, alles um uns herum. Sünde macht immer kaputt. Egal wie. Und wir können es versuchen zu verstecken, wir können versuchen, Masken aufzusetzen, aber es hat auf jeden Fall einen Einfluss auf die Menschen um uns herum. Wenn die Dinge nicht geheilt werden und gereinigt werden und das Zeug durch die Waschanlage Gottes kommt. Und ich möchte euch sagen, der Heilige Geist die Bibel sagt, er zeigt uns, was in unserem Herzen ist. Er zeigt die Bereiche auf. Und ich möchte mit euch über zwei Dinge reden, wie wir unser Herz bewahren können. Und das erste ist, hör erst mal darauf, was du fühlst, bevor du redest. Und das zweite ist, bring mal das, was du fühlst und das, was in deinem Herzen ist, zum Kreuz. Meine Mutter hat das früher mal zu mir gesagt, denk erst mal nach, bevor du redest. Und ich sag mal heute, hör erst mal, was du fühlst, bevor du redest. Wie fühlst du dich? Eine interessante Frage in der Ehe. Sag mal, wie fühlst du dich? Ich, ich kannte diese Frage erst noch gar nicht. Ich, ich habe das alles erst durch meine Frau so richtig, richtig irgendwie gelernt, weil die hat das irgendwie so reingebracht. Ey, wie, jetzt sag mal, wie fühlst du dich? jetzt so, was, was empfindest du? Und mein Vokabular ist auf dem Bereich wirklich nicht groß. Ja, ich fühle mich entweder, weiß ich nicht, ärgerlich oder ich bin gut drauf. So, ne? Also irgendwie, es gibt nichts dazwischen. Entweder bin ich gut drauf oder ja, einfach, ja, ich fühle mich halt nicht. Also weiß ich nicht. Ich bin halt frustriert oder keine Ahnung. Ja? Ist halt irgendwie bei Männern, weiß ich auch nicht. Ähm, und... Äh, Das sind so oft so alle negativen Emotionen, die mir halt dann so einfallen. Und ich dachte mir, hey, mein Vokabular muss ich wirklich mal weiten, wenn es darum geht, wie ich mich wirklich fühle. Ja. Und und das Ziel ist es, bei dem Punkt eins jetzt zu definieren, hey, wie fühlst du dich wirklich? Und benenne deine Emotionen und Gefühle. Was ist hinter dem Ärger und hinter dem Groll, den du momentan fühlst in deiner Ehe? oder in dieser spezifischen Situation. Wörter wie, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich fühle mich ungeliebt, ich fühle mich wie ein Versager, ich fühle mich hässlich, habe ich aufgeschrieben. Ja, die Dinge, die die, die, Dinge, die dann in einem hochkommen. Einsam, abgelehnt, ängstlich. Ähm, wenn wir uns streiten, ich fühle mich, verraten, keine Ahnung, alleingelassen, es kommt mir vor, als müsste ich die Sache alleine tragen, ich glaube, ich bin neidisch, ich fühle mich nicht ähm, respektiert. Und vielleicht ist es manchmal gut, anstatt einfach zu so sagen, ich bin einfach nur stinksauer, einfach mal zu, irgendwie zu sagen, okay, was ist das wirklich? Wie fühlst du dich wirklich? Wenn du anfängst, diese Dinge in deinem Herzen zu realisieren, wie du dich fühlst, ist ein wichtiger nächster Schritt, ein absolut wichtiger Schritt ist, um die Dinge dann zum Kreuz zu bringen von Jesus. Ich möchte euch eins sagen, Freunde, es geht immer ums Kreuz. Und Gottes Wahrheit und sein Licht kommt immer nur durchs Kreuz in unser Herz. Und, und ich, merke, ich merke, dass, und das ist, das ist ein wichtiger Punkt in deiner Beziehung, wenn du merkst, dass der Groll, die Aggression, keine Ahnung, der Jezorn und alles das, natürlich gibt es dafür einen Auslöser, aber das Zeug kommt raus, weil es in dir drin ist. Und es ist eigentlich ganz egal, mit welchem Partner man zusammen wäre, das Zeug würde immer rauskommen. Und das liegt nicht an dem Partner, sondern es liegt an dir. Ist egal mit wem, wenn Aggressionen im Herzen sind, hey, ist ganz egal, wer da erstmal kommt, das Zeug wird immer wieder rauskommen. Man kann immer wieder den anderen dafür verantwortlich machen. Das Problem sind nicht die anderen, sondern das Problem sind wir. Und Jesus möchte uns heilen. Was in dir ist, kommt raus. Und es ist kein Beziehungs- oder Eheproblem, sondern es ist ein Herzproblem, vor dem wir stehen. Und deswegen müssen wir den allerbesten Chirurgen der Welt an unser Herz lassen. Den allerbesten Kardiologen. Wisst ihr, wie er heißt? Ja, das ist Jesus. Die Bibel sagt, er ist der Herzenskenner. Er weiß genau, er weiß viel besser, was in deinem Herzen abgeht als du. Und wenn wir unser Herz zu Jesus bringen, ist das der allererste wichtige Schritt. Also bevor du etwas sagst, bevor du deiner Frau oder deinem Mann irgendwas gegen den Kopf haust, überleg erstmal, hey, was fühle ich momentan? Erster Schritt. Zweiter Schritt ist, dieses Gefühl, was ich momentan habe, ich gehe mit, dem, mit diesem Gefühl zu Jesus. Ich bringe dieses Gefühl ans Kreuz. Und, der Kreuz und, und das Kreuz ist der Ort, wo die Dinge sterben. Und wo wir Vergebung empfangen von Jesus und Reinigung erleben. Und wisst ihr, unter diesem zweiten Punkt möchte ich noch mal kurz fünf Unterpunkte hinzufügen. Wir sind jetzt quasi bei 2.1. Wie ähm, gehen wir um mit diesen Dingen, die in unserem Herzen sind, die zuallererst uns nicht gut tun, unsere Beziehung zu Gott nicht gut tun und uns auch einen Ausfluss haben, einen Einfluss haben in unserer Ehe und in den Menschen um uns herum. Ähm, und das ist, ein ganz, das ist der allererste Punkt und das ist der allerwichtigste Punkt, aber auch der allerschwerste Punkt. Und das ist, wir, wir, wir müssen zugeben, dass wir falsch leben. Erstmal zugeben und sagen, okay, ich habe ein Problem mit Groll. Ich gebe es erstmal zu, okay, ich habe ein Problem mit Bitterkeit. Das ist der allererste Punkt und da steht das stolze Herz gegen auf und es will es eigentlich nicht, aber es ist der wirklich ein, so ein heilsamer Schritt, erstmal zuzugeben, ich lebe falsch und ich behandle die Menschen in meiner Umgebung falsch, ich behandle meine Frau falsch. Dass die Sachen falsch laufen, ohne Frage, dass du nicht mit angezogenen Schuhen dich auf die Couch flitzen sollst und die Tagesschau gucken sollst. Du hättest deine Schuhe ausziehen sollen, klar. Aber darüber rede ich nicht. Ich rede über die Gefühle, über die Dinge, die in deinem Herzen hochkommen, die nicht gut sind. Und dass du zugibst und sagst, ich habe ein Problem mit Stolz, ich habe ein Problem mit Aggression, ich habe ein Problem mit Neid. Ehrlich gesagt, ich kann dir die Dinge nicht vergeben, ich habe ein Problem mit Unvergebenheit. Das ist der allererste Schritt. Sich selber Dinge einzustehen. Der erste Schritt zur Heilung. Ich gebe zu, ich habe falsch reagiert und ich habe negative Gedanken zugelassen. In meinem Denken, in meinem Handeln, in unserer Ehe, in meinem Arbeitsleben, wo auch immer und es tut mir leid, denn ich habe damit auch dich verseucht. Was weiß ich. Zweiter Punkt. Die Wurzel von den meisten Dingen deines Herzens, fast allen würde ich sagen, zu so 90-95% ist immer Mangel. Je nachdem, wie dieser Mangel aussieht. Aber ich möchte fast sagen, es ist meistens Mangel an Liebe. Und das sitzt oft unter diesen Gefühlsausbrüchen unten drunter. Irgendwie oft ein, ein Gefühl da, nicht geliebt zu sein, zu wenig innere Substanz, ein Mangel an Urvertrauen, was mir einfach nicht durch meine Kindheit gegeben wurde. In der Regel klar durch die Eltern oder im, im Verwandtheitsgrad. Dann auch später andere, auch der Ehepartner. Diesen Mangel an Liebe, aber dann zu sagen, ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe. Ich vergebe den Menschen, ähm, die in meiner Vergangenheit mir dieses Urvertrauen, diesen, diesen Liebes, was ich so wollte, diese Annahme nie gegeben haben. Und die eigentlich zuständig dafür gewesen wären, dass ich es bekomme aber ich habe es nie bekommen. Das Problem ist, meistens haben es die auch nicht bekommen. Aber ich vergebe diesen Menschen. Und der dritte Schritt ist, und Freunde, da möchte ich zu dem Punkt 2 wirklich noch sagen, im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir diesen wichtigen Schritt tun, des Vergebens, wo wir auf den Nächsten zugehen, wo wir unseren Partner zugehen und sagen, ich bitte dich, dass du mir vergibst, dass ich auf diesen Mangel in meinem Herzen völlig falsch reagiere, innerhalb unserer Ehe. Bitte vergib mir. Da sagt Jesus, ey, da, da stelle ich mich dazu. Wenn du das tust, ich bin an deiner Seite. Ich vergebe dir. Und ich helfe dir, diesen wichtigen Schritt zu tun. Der dritte Schritt ist, ich bringe mein Falsch meine falsch gelebtes Leben oder meine meine Gefühle oder die Lügen oder die Dinge in meinem Herzen, ich bringe sie unter das Kreuz und ich bitte Jesus, dass er sie sterben lässt. Also wenn diese Dinge immer wieder hochkommen in deinem Leben, du benennst sie und du bringst diese Sache wirklich im Glauben und im Gebet an das Kreuz von Jesus und du bittest Jesus darum, dass er die Sache sterben lässt. Und das ist nicht mit einem Gebet geschehen, ja, vielleicht aber es ist immer wieder muss das getan werden. Weil das sind das sind Dinge, manchmal die setzen sich so fest, das sind ja nicht nur irgendwelche Gefühlsausbrüche, sondern teilweise wirklich dicke, fette Verankerungen innerhalb des Charakters. Hey, Stolz ist nicht einfach mal mit einem Gebet weg. Ein, ein, ein Charakter des Hochmuts, das ist, das müssen wir immer wieder zum Kreuz bringen, immer wieder zu Jesus und ihn immer wieder darum bitten, dass er es sterben lässt. Amen? Ihm drum bitten, immer wieder, Jesus, ich bringe diese Sachen an dein Kreuz. Und ich möchte dir sagen, wir müssen es dahin bringen, es marschiert nicht alleine hin. Du musst es tun. Es tut keiner für dich. Wir müssen es aussprechen Manchmal einmal, manchmal zweimal, manchmal zehnmal, manchmal fünfzigmal, bis es wirklich, bis es wirklich weg ist in Jesu Namen. An diesem Kreu nicht an diesem, aber an dem Kreuz ist Jesus gestorben und er ist gestorben, damit wir leben können. Er nahm, die Bibel sagt, er war der allerverachtendste damit wir Annahme erleben. Die Bibel sagt, er wurde abgelehnt, damit wir angenommen wurden. Er wurde, er wurde verwundet und geschlagen, damit wir geheilt sein können. Dieser Tausch am Kreuz, er, er fand statt vor 2000 Jahren. Und wenn wir das im Glauben ergreifen und sagen, Jesus, auch wenn ich diese negative Sache an dein Kreuz bringe, ich glaube, Herr, dass du die Dinge umdrehst zum Segen für mich und meine Ehe. Und ich bleibe da nicht einfach stehen, dass diese Gefühle immer wieder kommen. Sondern, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du wirklich etwas tust. In meiner Ehe, in meinem, in meinem Herzen. Und der vierte Punkt ist, dass wir Jesus darum bitten, dass wirklich sein Wesen, seine Sanftmut, seine Liebe seine Demut immer mehr uns kleidet. Das ist das, was auch Johannes sagt, Johannes 3, Vers 30, dass er zunimmt und wir immer mehr abnehmen. Und das ist das, worum wir denn Jesus bitten und sagen, Herr Jesus, nicht bitte dich so, Herr, dass diese, diese, diese Liebe Gott, diese, deine Sanftmut und so, Herr, das soll mein Eigen werden, immer mehr. Das ist das, worin ich mich kleide, Herr. Das soll, das, das soll an die Stelle kommen von den Dingen, die ich gerade rausgeworfen habe. Das soll mich erfüllen. Und darum bitte ich dich, Jesus. Ganz wichtiger Punkt. Und der fünfte Punkt ist Jesus gibt mir wirklich was Neues, gibt mir ein neues Verhalten, gibt mir eine neue Freundlichkeit, gibt mir eine neue Liebe für meinen Partner. Gib mir eine neue Sanftmut, eine neue Demut. Hilf mir neu, mich in meine Frau zu verlieren. Hilf mir neu, mich in, mein, in meinen Mann zu verlieren. Ihn zu achten, ihn zu ehren, ihn wertzuschätzen. Gib mir alles das, was ich vorher nicht hatte. Ich brauche es aber, Jesus, bitte gib es mir. Gib du mir dieses neue Verhalten. Und ich möchte, euch, ich möchte euch zum Schluss eine Frage stellen. Und die ist eigentlich ganz leicht. Und die lautet, wollt ihr das? Ja. Die Dinge kommen raus, weil sie in uns drin sind. Aber es ist nicht zu spät. Die Dinge können wir ans Kreuz bringen. Und ihn bitten, dass das alles raus soll und er uns mit seinem neuen, frischen Wasser erfüllt. Mit seinem heiligen Geist. Mit seiner Liebe. Mit seiner Annahme. Und ich glaube, Freunde, das wird unsere Ehe äh, hin auch in der Gemeinde revolutionieren. Wenn wir das erkennen. Glaubt ihr das auch? Ja. Wisst ihr, und, die, und die Frage ist auch so, klar wollen wir das, aber es reicht nicht aus, es nur teilweise zu leben. Es reicht nicht aus, das immer nur manchmal zu tun. Sondern wir wollen hinein in die Fülle. Wir wollen da wirklich hinein. Ich mit meiner Frau Du mit deinem Partner über da wirklich hinein in das, was Jesus hat für eure Ehe. Und das ist so wichtig. Möchten wir mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Herr, und ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Herr. Und ich bitte dich jetzt, Gott, dass du Heilung schenkst. Hinein auch in jede Ehe, ganz besonders gerade, Herr. Dort, wo Dinge kaputt sind, wo Dinge im Argen liegen. Herr, wo Gefühlsausbrüche sind, wo man sich irgendwie erduldet oder wo immer wieder Probleme auftreten aufgrund von Charakter. Jesus, ich bitte dich, dass du Heilung schenkst. Und dass du neu deine Liebe ausgießt in unsere Herzen. Herr, wir brauchen dich. Ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich, Jesus. Und ich bitte dich so, dass du meine Geschwister hier wirklich erfüllst mit Kraft. Herr, wir, wir stellen jede Ehe unter den Schutz deines Blutes. Herr, wir beten, dass du die Ehen erfrischt und erquickst mit Kraft aus der Höhe. Herr, dass wir in einer Liebe zueinander immer mehr wachsen, immer mehr Wertschätzung und Ehrerbietung geschieht, Herr. Oh, wir brauchen dich, Jesus. Und wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Wisst ihr, das ist ja auch nicht nur was für Ehepaare, ja, sondern das ist eigentlich ein Prozedere, das findet statt in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ganz viel. Und, und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, mein Glas ist voll mit Dingen. Mein Glas ist voll mit ehrlich gesagt, mein Glas ist voll mit Unreinheit, mit Stolz, mit Rebellion. Ich habe keine Ahnung. Mein Glas ist irgendwie voll mit Groll und Unvergebenheit. Ich habe Dinge in meinem Herzen. Die sind nicht richtig. Und mein Partner gibt es mir immer wieder zu wissen. Und auch die Leute aus meinem Umfeld. Und ich merke, da gibt es Strukturen und Verhaltensmuster in meinem Leben. Die gefallen Jesus nicht. Dann bring sie heute ans Kreuz. Dann bring sie heute ans Kreuz. Heute soll, heute soll dein Tag der Heilung sein. Und die geschieht nicht von hier vorne oder durch irgendeinen Menschen, die geschieht durch Jesus. Er ist der Heiler. Ich möchte noch mal, dass wir gemeinsam die Augen schließen und dann möchte ich auch gleich noch mit uns beten. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, Konsti, mein Cocktailglas ist voll mit Dingen und ehrlich gesagt, ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung in meiner Ehe. Ich, brauche, ich, ich merke, da, es geht so nicht weiter. Die, die Botschaft heute Morgen, die war für mich. Und ich brauche Jesus. Ich brauche eine Frische hinein. Ich merke, die Dinge kommen raus, weil sie in mir drin sind. Aber heute Morgen möchte ich die Dinge beseitigen. Dann heb doch mal jetzt deine Hand, dort wo du gerade bist. Und Okay, super, danke, danke. Okay, danke. Herr Jesus, ich bete so für die Leute, die sich auch gemeldet haben, Herr, ganz besonders, Herr, dass du sie an dein Herz ziehst, Herr. Und sie diesen mutigen Schritt wagen, die Dinge zu bekennen vor dir und ganze Sache zu machen, Herr. Herr, lass sie jetzt so deine Güte und deine Liebe empfangen. In Jesu Namen. Amen.